人生真的没有一个所谓的安稳跟安定跟安全，在那些框架底下，它会有那些框架的限制。可是，当你突破了那些框架，你会看见更多不一样的自己跟可能。各位听众，大家好，欢迎来到好奇杠铃。今天我们邀请到的来宾，也是一位致力于让健身文化变更好的 Podcast 主持人。他是谁呢？噔噔噔，他是女子健身室的佩。嗨，佩。Hello，Angie，Hello， 各位听众，大家好，我是佩。欢迎来到好奇杠铃佩。佩他致力于推广健身与健康，他在 IG 上面有七万多名的 follower。除了创办女子健身室的 Podcast 以外，最近也多了作家的新身份，推出了他的第一本健身食谱书《美味健身便当十作课》。今天佩将会和我们分享他从上班族设计师转职为独立创作者的过程，以及他在推广健身、访问了这么多教练、健美选手、营养师等专家以后，看到了关于健身的不同面向。我跟佩认识过程非常的有趣，但是在我大概。出 podcast 以后的一个礼拜，然后我收到佩的来信，佩说对他也建立了一个女子健行室的 podcast， 然后是在探讨女性饮食跟健身。然后那时候我们创立 podcast 的时候，也跟 Girl Power Talk 的 Anne 一样，是大概在同一个去年台湾 podcast 爆发的时期。然后我跟佩立马约了。在咖啡厅见面，然后我还记得就是那个灯光昏暗，就是在那气氛又很好的咖啡厅，然后打开门看到佩坐在那边，然后我们两个就是大聊了对于上班族的各种无法忍受，以及就是为什么开始 podcast 的东西。那时候就觉得天哪 ，podcast 还是太神奇了，就是我完全无法想象我可以跟另外一个人就如此轻松愉快的聊天。然后如果我没有这个 podcast 的话，我完全没有办法认识佩。然后所以很开心，好奇杠铃跟。女子健行室都在同一个时候一起出现了。那佩，你可以大概聊聊你在转职前的工作大概是什么形式，然后为什么会想要转职呢？我在就是转职做自媒体之前呢，我是一个 UI UX 设计师，然后那是我的第呃出社会的第一份工作，在新创公司担任他们唯一的设计师。那我负责的部分就是在前期的时候包罗万象，就是等于是呃，比如说视觉形象啊，然后还有 UI UX 产品的 UI UX 设计，产品包括电脑的软体，然后还有手机的 App， 还有他们公司会接一些外包的设计案，还有呃，和公司那些产品的形象、文宣，甚至是动画，我全部都包。<笑>那我做这件事情其实是蛮开心的，因为就是社会新鲜人，就什么都想做。然后加上公司的老板非常信任我，然后他也很喜欢我的设计，所以基本上我不太会被改设计，所以我做的很有成就感。我是到后来在做了一年之后，我的工作慢慢转变成只要做公司的产品就好了，因为他们怕我。事情太多太杂，所以希望我可就可以减轻我一点工作量。可是殊不知呢，这就是我开始倦怠的开始，因为我是属于就是喜欢
挑战的人，<笑>就我的个性可能比较不喜欢太安逸，然后不喜欢做一成不变的事情。那我在专职就是去负责那个公司的主产品的时候，我就觉得每一天好像我都在做一样的事情哎、欸，因为就是针对同一个软体，然后你基本上也不太可能每一天会有什么大变动，因为。一个产品的迭代是非常漫长的过程，但我每一天都觉得我自己没有什么在进步跟成长，然后也没有什么新的变化。那时候我就是遇到了工作了一年之后，我就遇到了转职或者是人生的就是一个迷惘的阶段。那那时候同时之间呢，我也接触到了健身，因为我是属于就是从小到大都一直在减肥的人。然后对于减肥非常有兴趣，是尝试过各种荒谬的减肥方式。那那时候刚好因缘际会的接触到健身，然后上了教练课。从那时候开始，我觉得说，哎，健身突然变成是我一个很有目标的一件事情，因为我知道，呃，我只要照着教练的这个计划走，我就可能可以打造一个我理想中的体态，然后我可以就是一个礼拜就很有目的性的。知道说哦自己要训练什么，然后每一天都知道自己要吃什么。那我每一天都过得很有目标，就是因为健身这件事情。但是在工作上呢，我完全不知道我要去哪里，然后我就是每一天都觉得过得非常的不知所措。那我那时候也觉得说，哎，有可能只是因为我是新鲜人，我应该要多待一下，知道说也许这并不是不适合我，而是只是一个。过程只是一个我要去适应的过程，所以我就继续待着。健身那方面也是继续持续的进行，但是我发现我就是非常期待下班之后去健身。健身之后大概三四个月之后，我整个体态大改变。我也发现说，哦，我不用吃的很少来减肥，我可以吃的很饱足来改变我的体态，然后有达到一个增肌减脂的效果。那健身也让我得到前所未有的成就感，是因为。我觉得自己有在变得强壮的感觉，然后健身踏入健身这个领域，我发现有很多东西可以摸索，很多东西可以学习，所以这就引也是引发了我一个挑战心的感觉。因为教练的鼓励，所以我开始经营自己的 IG， 然后我希望说可以把健身的好处跟你不用节食来减肥这件事情，让更多的女生知道，然后也让更多的女生知道说就是。哎，你不一定要很瘦很瘦才是漂亮的，就是有一个曲线健康、有线条的体态也是蛮美的。所以说，我就想要开，我就开始一边工作，然后一边做那个 IG 的部分。那我就是每天 PO 我的健身料理的便当，做着做着，大概过了一年之后。我在我的工作上真的是遇到了前所未有的瓶颈，就等于是。哦，我我当初第一年的那个直觉是完全没有错的，就是我正在做一件我不喜欢的事情。到后来经过了一年，整个就是真的不行了，大整个大爆发。我每一天我都在想着说，因为我为什么会坐在这里？然后我每一天进公司都很像是，我觉得我好像每个月都只是为了要领那个特定的数字，然后看着那个特定的数字进到我的账户而已。就是已经变成是非常没有灵魂的工作了，然后再加上，对，就是我自己的一些
工作上的瓶颈吧，然后就让我觉得呃我不能再待下去了，所以我就毅然决然的离开。你提到毅然决然的离开，但其实从你刚刚叙述下来，它就是一个不断挣扎的过程。我觉得上班族本身不是件坏事，而是你没有办法去掌控你到底可以为这个世界跟自己做什么这件事，是件是个坏事。<笑>所以，如果你可以在这个工作继续找到你的价值的话，你可能可以继续待下去。但是，你是你已经开始慢慢发现你在这里找不到你的价值了。然后，你刚刚提到那个瓶颈、嗯、那个稻草到底是什么？因为我周遭也蛮多设计师朋友，我觉得设计师大概是所有工作里面最跟你的创作品有连接的。因为像如果你是 PM 的话，你可能就是跟一堆人就是在那边你勾选这个，你勾选那个。可是设计师，你至少可以看到某一个东西从自己手上做出来，所以。这一种价值感可能会让他们待在一个地方比其他人还要久。那对于你来说，那一根稻草到底是什么？呃，我觉得我蛮幸运的是，就是我在我之前的公司掌控权还蛮大的，我是包办了整个产品的主设计。但是同时之间，我的压力也蛮大的。哎，它的好坏好像都是在于我的设计的感觉，加上我自己又有非常高度的完美主义者。可能一方面又是因为做 UI UX 并不是我非常有兴趣的事情，就是我做得来，我也能够很好的掌控好，就是那个 project 的完美的程度。可是我就是没有这么发自内心的喜欢做 UI UX 这件事情。那我并没有真的去倾听我的喜好，然后我就觉得说，哦，反正我做得来，我就做。在这个 UI UX 的领域里面有很多知识跟专业在的，我只是一个才刚毕业一两年的新鲜人，然后我很多东西都还不懂，也都没有上手，然后也没有前辈带着我，所以我都是一路自己摸索的。我就一方面就是觉得自己完美主义嘛，我就觉得我要自己去克服这些困难，然后我什么东西我都是自己去呃上网学习。一步一步去摸索，说我要怎么做。可是，在网络上看了很多东西，你就会觉得说，哦，就是我要做成那样子，我要做成这样子。就是你会有很多自己的期许，你会自己期待说，哦，我要做的呃非常的好，非常完美。可是我的技术还没有成熟到我可以掌握那些东西，加上那些东西就是都是国外的资讯，所以我在阅读方面就是比较慢，吸收还有就是领会跟。去实际的做出来是比较慢的，那我就觉得说，我怎么可能做不到？我一定要做到，然后我一定要把它做得很好。但是公司的产品就是有一个期望上限的日期，它有 deadline， 有公司的期许啊什么的，各方的压力之下，我就就是累积到后来，我就整个爆炸。<笑>就是我可能并不需要给我自己有这么高的期待。最后，我虽然有把事情做好，但。我真的就是觉得说好了，我就这样了，因为我在过程中，我甚至崩溃到可能边看电脑会边流泪，<笑>我都很怕吓到对面的工程师，你知道吗？就是因为我们是开放式的办公室，然后我就常常做设计做到就是一直在哭，天，然后我可能在在呃早上的时候我会进公司，然后我。发现说哦，我做不完，会我会非常焦虑，我会觉得说我做不完了，我会给自己很多的恐惧
还有压力，然后我完全无法承受。那时候跟同事讲的时候，我同事就说：“没关系啊，你就你还是要做啊，这样。”非常有用的建议哦！天哪，全世界没用。可是我那时候觉得说，天哪，我全世界人都不能理解我，然后就觉得自己很可怜，然后就出去楼梯间爆哭。我大概爆哭了一个早上，我边跟我朋友就讲电话，就是边哭这样子。然后后来我就发现说，哦，这个压力我真的承受不住，所以我真的是该离开了。我觉得就是你的状态，那时候的状态跟我认识的蛮多正在经历可能快要转职的人状态很像。然后最近在经过他人推荐，在念一本书叫做《Mindset》，然后跟佩最近在接触的冥想很有关系。他叫《第七感》，然后他在讲一个人就是在一个僵化、整合、混乱间摆荡。在转职前，大家都是处于那个很混乱的时候，然后那个混乱的时间点是，不管你是看到什么东西，你都会哭。就是无时无刻都在哭，不管是看到开心的事情，就觉得对未来的美好为什么还没达到，想哭，或是对现在的嫌恶而想哭。那我觉得，当你一直处于就是那种情绪崩溃的点，完全是随时随地可以被激发的时候，它就是一个你人生的转折点。你要么就待在这里，然后就是开始往僵化迈进，你就慢慢在那边堕落，然后就变得就是找不到自己，或者是你会从那边跳跃到你信。你相信你所可以发生的事情，然后做一个很人人生很大的转折点，把你自己从那个地方救出。很开心的是，你是后者，你把自己拔出拉出了那一个地方。对，可是我觉得，就像你刚刚说的，我们那时候在转职前就是在等那一笔钱汇入账户、嗯，所以转职后没有那一笔钱汇入账户，你那时候有什么打算？告诉自己。你离职可能是还是可以过活的。首先呢，我非常的相信，就是我们生在台湾是非常幸福的，就是你完全不可能会饿死，不可能会流落街头或是睡公园这种。<笑>所以我就是觉得相信我是一定有办法可以至少养活自己。那我有办法的原因也是因为我蛮相信我自己的能力的，就是一方面我有经营自己的自媒体嘛。然后另外一方面是我有设计的专才，所以我再怎么样再怎么样我都可以去接案子，而且我也是有还蛮不错的设计作品集的。那大不了就是只是再换一间公司去做而已，就真的是有很多的路可以走，并不是只有限制在那边。虽然说我在离职前啊，我有跟我的同事就是讨论说我要离职，那我的那个公司他给我的。offer 其实是非常的好的，对于一个社会新鲜人来说，所以这也是让我很犹豫很久的原因。因为我会觉得，哎，就是他公司福利这么好，我如果离开了会不会怎么样？然后其他同事也说，哎，你去其他地方可能就可能没有这么好的福利咯，或者是可能会遇到就没有办法遇到这么好的同事咯，然后可能上司啊、主管啊都很。很难搞哦，什么的，就是会一直恐吓你说，哦，未来会有很多的不确定性，你就是最好待在这边。然后，但是我一开始的时候，我也会害怕，我会觉得说，哦，那好像好像真的有点可怕哎、欸。但是，但是我觉得推力更大，就是我不想要待在这边的那个动机更大，所以就把我推出去了。因为我那时候就一直在想说，哎、欸。我未来一年，我还想要住在这个位置吗？那我非常的笃定，是我不想。<笑>那我不想，我为什么还要继续住在这里呢？对，就是大概是我
可以就是把自己抽离出来的原因。好，我已经在就是。原本二十个问题的房刚外又开始狂加笔记，就对，好多待会我要来回顾一下你当初转职前的这些恐吓跟利诱，后来你对他的反思是什么 ？OK， 那我们想要到下一个问题，就是、嗯、在上班族的时候，你就是把人家分派给你的东西做好，可是作为一个 solopreneur， 就是我们自己说的是个人创业家，或者是你会怎么讲自媒体经营者等等。你一个人掌管一个团队，就是自己就是那个公司的老板。你有这么多无限可能的机会可以进行。你转职以后，你有看到你转职前没有看到的机会吗？以及你选择抓住哪一些，并且开始全力去发展他们？机会就是我可以跟很多不一样的人合，然后我可以开启各种不一样的 project 进行的话，想要开启的话是都可以做得到的。然后那时候第一个。第一个比较不一样的事情就是写书，就那时候有编辑早上要写，我觉得呃写书可能在有工作的时候也还是可以写啦，只是说没有这么多时间这样。开始自己经营自媒体了之后，比较多不一样的事情是，就是你有更多的时间可以做更多的事，就算你在公司你有正职，还是有很多可能性，只是。没有这么多时间，所以你的时辰可能会拉得更长。现在想一想，就是我跟你的回答也是一样。上班族的时候，明明也可以在做我现在在做的事情，可是为什么没有？然后最近我觉得一个感触是，就是因为你现在不管你有没有在赚钱，你就是你自己的老板、嗯。但是当你被放在一个组织结构里面的时候，你就会觉得你没有那个权利，或是没有那个资格去做这件事情，因为有更上面的人。他们应该会更聪明，比你更睿智，比你有更多人生经验，所以你可能还没有到他们一样，所以你没有资格去做这样子的事情。然后我觉得把自己放在一个很明确的公司权力结构里面的时候，就会有很多这样子的误事，所以跳出去反而会是让你看到无限可能的开始。因为当你没有任何人可以依靠以后，你就只能知道，只能依靠你自己。那你认清你只能依靠你自己以后，你就不需要有任何人为你做决定，你也不不期待别人为你做决定，你就会开始看到各种合作的可能性。对，你可以选择你要做自己喜欢的事情。对，嗯，其实我觉得像我们这样子的自顾者，反而是要很清楚的问自己哪些东西你不要去做，就是因为机会实在是太多了，而跟上班族的时候是完全相反的状态。对，我觉得反而会有一个时期是，好像有很多机会，好像有很多合作，可是你要怎么去筛选那些合作适不适合你，或是到底你是不是真的想要做这件事情，也是要持续摸索的，也不是说一下子就会知道。那你现在有一个准则吗？就是首先就是会问自己，到底是不是真的想做，就是问自己的心。<笑>然后再来问自己的心，而不是问自己的脑袋。可能我自己天生会有一种直觉吧，<笑>就是会觉得哎，有没有那个那个 feel， <笑>很难讲哎。但是如果有些感觉不对的事情，你就是会感觉得到，就是不对。那你要承认它是不对的，不是让它就是在你的心中蒙混过去。对对对，那那个不对，它会可能它就很像是一个一个坎。然后，他就卡在那边，然后你会一直去想
好像哪里怪怪的。那可能你后来就会知道说，哦，就是其实我并没有那么想做这件事情。这也是要，也是可能要有一段时间去感觉，然后再来是就是成本、时间就是金钱嘛。所以说也会去衡量说，哎，我做这件事情是不是跟我未来想要前进的方向是符合的，就要去做一个取舍。那我们接下来想要谈谈品牌经营这件事情。嗯、首先，在这么多健身的 influencer 的市场，你怎么做出差异化？我觉得每一个人都是不一样的个体，所以你如果呈现出最真实的自己，那本身就是一种差异化。再来，我觉得我比较跟其他的健身 influencer 比较不一样的事情是，呃，我没有这么强调健身。我觉得健身是我们生活的一部分，然后我也很喜欢健身，然后也觉得健身带给我很大人生很大的改变跟启发。但我其实想要跟大家描述，就是想要阐述的事情是，嗯，要达到一个。平衡的人生，所以健身是一部分，然后健康饮也是一部分。但是最重要的是，你整个身心灵的平衡，就是你的心态，还有你的你的生活的各种 balance。因为有时候我们进入一个，比如说健身健康的产业，你会受制于那些知识，然后你会有一种就是走火入魔的感觉，<笑>可能你会觉得说。哦，我一定要这样做啊！我如果不这样做的话，我可能就整个计划我就毁了，或者是我的那个，比如说增肌减脂的那个路就歪掉了，或者是嗯，就是会有很多这样子的纠葛。但是我觉得要更宏观的去看待，就要拉长远来看这件事情。哎，你健身跟健康饮食，你是为了什么？你就是为了想要达到一个更快乐，然后更健康的人生啊！而不是去执着于说哦，我在这个当下我有没有我做了对的或是不对的选择，而是就是去取得整个全方位的平衡的健康这样子。所以我比较我比较也可能包括我自己的一些经历，然后我的个性是属于比较会我醒思的人，所以我会一直不不断的去挖掘我的心，不断挖掘我的想法，然后希望能够。呃，透过我挖掘又吐出来的东西，我讲有点恶心，就是就是我消化过后，<笑>然后我觉得，哎、欸，就是悟出了一些人生道理，或者是一些心态上面你必须要转换的东西，然后分享出来，然后也让大家意识到说，哦，原来他们之前的想法有问题，或者是需要修正，然后给他丢丢一个意识上的改变，这样子。我觉得走火入魔这件事情真的是很可怕哎、欸！刚开始健身的时候，因为太执溺于那些增肌减脂的饮食，然后如果回家好不容易回台中，好不容易有时间跟爸爸妈妈相处，然后妈妈煮了很棒的、很香的什么麻油面线，然后就在那里对妈妈暴气。但是健康的人生不是应该也包括和谐的家庭关系吗？对，或者是我们出去就是好不容易跟朋友 hang out， 然后餐厅里面就是没有。所谓的政治饮食参演，所以你已经选择一个很接近的东西，然后就对自己生气，对，然后就对自己感到有罪恶感，就是去苛责自己说为什么今天没有做到百分之百，然后就觉得完全是不值得。我觉得现在就是采采、啊、用一个就是很 chill， 就是你你的基本原则在那里，然后你知道你基本原则是什么，然后但是你很 chill 的去面对这件事情，才可以要让你成功。对
真的走到后来就会有这样子的体悟。那这也是你选择考健康教练而不是健身教练证照的原因吗？对，这是其中一个原因。然后另外一个原因是，嗯，加上我自己，就是我过我过去有一些饮食失调的经历，然后所以我非常的注重身心灵方面的健康。那所以说，我希望可以就是更全面的去看待健康这件事情，然后带给大家更多不一样的知识跟观念吧，而不是局限在健身这件事情而已。经营自媒体有这么多媒体跟媒介可以选择，对你为什么想要做女子健行室的 podcast？ 首先要回到说，哦，我很喜欢听 podcast 的这件事情，然后我其实听了很久，我之前在上班的时候，我就会开始听了。那我会启发想要做这个节目的原因，其实要受惠于那个有一个很有名的 podcaster 叫左边茶水间的 Zoe， <笑>就是受到他的那个节目的启发，然后就觉得说，哎，我也可以开一个我自己的频道，然后加上说我自己在 IG 上觉得好像很多东西我就是一而再再而三的讲。然后，但是很多粉丝还是会一直私讯，对，听不进去，或者是私讯我同样的问题，我就觉得说啊，我之前都讲过啦，可是因为图文的东西可能呃会很容易被洗掉，所以嗯，我就觉得说、嗯、哦，那我就这么喜欢 podcast， 那我就做一个 podcast 的平台，然后针对那些很常见的问题，然后我也觉得很重要的话题，通整起来，然后用声音的方式，他们就可以。repeat 好几遍去听这样子，给我复习。<笑>就是另外一方面，也是因为我听过很多女生的故事，都是跟我蛮像的。然后在健身啊，或者是饮食上啊，就也有很多的心得吧。我就觉得说，哎，可以去访谈他们，嗯，就很像是我跟你这样子对话。很多女生就是也。能够受惠于我们之间的对话，我觉得这个是非常珍贵的一种经验分享。可以大概简介一下女子健行室主要访谈什么样的内容，以及访谈对象有谁吗？女子健行室主要的就是在讲女生健身、健康饮食，然后提升自信、改变体态啊，还有就是照顾身心灵、全面性的健康的这个呃话题的讨论。那会找来的来宾其实蛮多的，但主要都是女生。然后访谈他们在健身路上的心路历程，然后还有一些可能饮食失调的经历，可能会针对一些话题，例如说居家健身要怎么有系统的去安排，或者破除一些迷思，或者是甚至于关于女性方面的一些，嗯，比如说最近有讨论多囊、多囊性卵巢症候群，就也找来了一个。也有也患有这样子症状的营养师，女生的营养师来讨论，反正就是一个女性友好的减肥健身频道。对对对，多多元健康频道。可是大部分人都觉得说，哦，就是一个减肥频道，<笑>比较吸引人吧，因为大家都想要减肥。<笑>有你最让你印象深刻的几个访谈经验，或者是听众回馈吗？哦，超多的，我的听众都回各种回馈都超长。最近比较印象深刻的是，就是我做多囊这个节目嘛，我发现有超多女生都有多囊的，那他们其实都是相同的心态，是会觉得自己为什么会得这种这种症候群，然后不能理解，然后会非常的讨厌自己的身体。
会非常的自卑、悲观啊、呃、想不开等等的。可是听到我跟那个 Angela 营养师讲说，哎，这个其实就是上天给你的一个课题，要你好好的去照顾自己的身体。就是每一个人都有自己的课题要去克服，只是说你用什么样的心态去面对。然后我们在这个节目里面也讨论到了，就是形看待这个症候群的心态的部分。那就有很多听众就是整个就是觉得被疗愈，大哭，就觉得说，哎，好像自己之前都没有真的好好的照顾自己，然后没有好好的爱惜自己的身体，不晓得说，哎，其实对啊，就这个是一个上天老天爷给你的课题，只要就是勇敢的去面对它，它其实。没有这么可怕，去好好的跟他和平共处，也透过我这样的平台产生了很多的对话。例如说，有一些多囊性呃卵巢症候群的患者，其实并不一定会发胖，他们可能是极瘦，就有各种不一样的变化。例如说，有些人可能减肥反而多囊更糟糕，然后有些人可能很努力的做了各种饮食控制啊，然后断食啊、健身啊，然后都没有看到自己。体态上有任何的改变，然后很气馁，可是透过各种经验的分享，就知道说哦，这个多囊性卵巢症候群的个体差异是非常大的。我我觉得你刚刚提到很重要的一点，就是不管你刚刚提到的多囊性卵巢症候群，或者是我们一般在处理可能学生的疼痛，或者是家人的疼痛等等，比如说可能有些教练。他们有自己的疼痛需要处理，或者是自己的疾病需要处理。那第一件事情，大家就会想说：为什么是我？是我做了什么事情而得到这件事情？不管你有没有真的在脑袋里面浮现这件事情去，可是当你觉得不好的时候，通常是你是觉得这个疾病是一个负面的标签，就是确实你可能会需要去做各种的去看诊、去做化疗等等，但是。第一步最重要需要知道的，反而是有这个疾病或是有这个疼痛，不是你的错，所以它就是一个人体自然的现象，而不是因为你的它跟你的道德跟你的本质无关，你才可以真的开始那个复原的过程。那你以想要知道其他人的健身历程为出发点，有没有哪一些来宾是你可能以为？你大概知道他的历程会是怎么样，但是讲出来的故事是完全让你觉得大傻眼，怎么会是这样子的？饮食失调这件事情，我访谈的人大概有百分之九十趴吧，都有曾经有饮食失调的倾向出现过。所以你在访谈他们之前，你并不知道他们有这样子的经历，而是他们在诉说的过程告诉你他们有这样的经历。是很多我都不知道，在访谈过程中，他们跟我讲。我才知道，哦，原来就是有很多非常黑暗过去，可能在他们成功的表面之下，他们不会特别去讲。你本来就在经营 IG， 那经营 Podcast 以后，你对健身有什么不同的理解吗、嗯、？IG 跟 Podcast 就是一个很不一样的媒体的表现方式。那 IG 它非常的快速，可以让你看得到这个人他当下的状态，或者是哎，他经历了一段时间，然后突然怕有一张 before after 的照片，让你知道说哦，哎，就是一个励志的成功故事，就只是那一瞬间。可是 podcast 是是一个故事的阐述，然后它是可以经由比如说一个小时的访谈，去更加的了解他整个人，就是为什么开始。然后中间发生什么样的过程
让他们看有什么样的体悟跟经验。我觉得这个是特别有温度的，然后也不会让人，呃，只是透过一个照片跟表面上的文字，然后去看你这个人，因为每个人对于照片还有文字会有不一样的想象吧，但是。再透过声音就完全不一样，因为你会觉得这个人好像更真实，然后好像是有点像自己的朋友嘛，有点像自己的姐妹在跟你聊天的感觉。<笑>然后我最近有一个体悟，但可能是我个人体悟跟其他人无关，所以想问佩的想法。我觉得我最在乎自己体态的那一个时期，是我对人生最失望的时期。然后我把就是别人看我的价值，都建立在体态这件事情上面。然后当我现在开始终于可以自由创作自己想要做的东西，做自己想要做的 project 以后，它就变成我的最后一个顺位了。就是我我可以吃的很开心，然后做很多事情，因为有太多事情都会让我觉得是让我值得跟别人交流的人。就是我不会觉得说我今天身上多了多少脂肪以后。我待会要去见的那个 business partner， 他可能会觉得我不值得合作。对，我觉得这真的也是我在做做 podcast， 然后访谈这么多人，再加上我跟很多的听众粉丝去交流的，我发现就是大家一开始真的都是觉得外表就等于个人的价值，还有就是瘦等于就是你成功这件事情。太过度的把自己的体态跟自己的就是自信，还有对啊，就是人生的价值绑在一起，所以你就会觉得哦，就是我体重掉了，就是今天是成功的，或是我人生是成功的。然后我如果今天多吃了一点，我今天就是失败了，我就是毁了。然后我可能多长，就是镜子里面自己好像肿了一点，我就是一事无成。<笑>我觉得很多人都很，特别是女生，都会这样子，然后最后导致说自己跟食物还有自己的身体产生了非常不健康的关系。可是我在我的频道就有强调一件事情是，你的人生不只是只有体态、外表跟食物，还有健身啊，你人生有很多的可能，有很多比这些更有价值的事情。你要多去肯定自己，你有很多的价值。前几个月在看一个纪录片，然后他说，就是我们常常忘记，我们穿上的就只是一个，就是一个皮囊而已。我们的社会或者其他社会，没有像印度一样如此的让尸体浮现在所有人面前，就是对于死亡这件事情，很像是跟自己很不相关的，所以你看不到那个尸体腐化的过程。可是你今天。如此执着在你的身体的那种质量的变化，你忘了它，就在你走了以后，它是会腐化的，它会腐化到什么都不剩。到最后，世人记着你的是什么？就它会记得是你真正存在这世上的价值，而不是你今天多了几克，对，或少了几克。对，而且后来会发现说，其实你的体态、你的外表、你的身形都是动态的。就是它不是一个静止的，所以说，即便你短暂的去追求了一个，就像我之前跟你访谈的，就是追求一个那个理想，所谓的理想的体，对完美的体态，可是它下一秒就又会又变了。然后，对啊，又会因为你的就是生活各方面，或者是你有什么其他的重心而改变。嗯，就包括说你现在就是在国外，然后疫情的关系，你也不能上健身房了，那可能就没有办法规律的健身了。
那我相信，这对于很多健人来讲是非常崩溃的一件事情，会觉得说，哦，我要掉肌肉了，然后我可能就是要长脂肪了，我要我要那个减减肌增脂了，然后会非常的焦虑什么的。可是，就人生真的就是动态的，你不知道会发生什么事情，但是你只要知道说，哦，那一段时间你可以专注在不一样的事情上就好了。对啊，我觉得这一。我觉得能不能持续规律的上健身房，然后照着课标朝不同的面向前进，一直是我迟迟不敢开始从事游牧生活的原因。我现在才真的回去看，发现这真的是我真的完全没有想到，有一天我会活在一个真的就不在乎体态，或者是没今天没有这几个月没有力量上增进，我也不会觉得说我的人生失去了什么，或是人生失败了什么，因为。当你掌握了自己人生的舵以后，你会发现你有太多事情是需要你的注意力跟你的精力之余在上面。你会看到自己完全不同的潜能、嗯，而你的健康，就像你刚刚说的，你的体态或是你力量上的增长，或者是其他东西，它都只是健康的一部分。今天你没有办法可能顺利的增肌减脂，或者是顺利的变成精力选手，但是你可能可以学习不同的动作模式，你可能学习不同的技巧。你可能可以去增进你脑袋里面对于健身的知识，嗯、所以我觉得学会抛弃只有一个标准来看待成功这件事情很重要，不管是在你生活的什么面向上都是。那最后想要问佩，当初上班族的完美主义转移到现在成为自顾者，你的完美主义还存在吗？如果有的话，你怎么去使用它，或者是你怎么开始调试自己的心态？好，我承认，我觉得完美主义大概会跟着我一辈子，<笑><笑>所以现在是属于一个放弃接受的状态。好，继续来说。<笑>但是我我发现我越来越能够去跟他和平共处。我我了解了完美主义的利跟弊，它的好处就是在于我可以不断的去督促我自己，然后会希望我当下就是把每一件事情就是做到好。然后做到我觉得可以交代的程度，但是呢，另外一方面呢，我又知道说很多事情是没有办法这么完美的，必须要去接受我会有不完美这件事情。那呃，我可能比如说在准备书的时候，我会非常的焦虑说，说在筹备书的过程，我会觉得说，哎，我这个东西是值得分享的吗？我这个食谱是好好的食谱吗？<笑>然后那真的会有人有兴趣吗？就是一直不断的质疑自我，怀疑质疑自己，然后会希望说，呃，把所有的事情都弄到最好。可是我后来发现，哦，没有办法，就是，哦，我没有办法抛下，应该说我没有办法把所有的事情做到最好、最完美。那人生也没有这样子的，就是所谓的完美的时候，因为可能每个时期你。尽力做到的，就会是你那个时期完美的状态了。那就只要把当下你能做的事情做好，然后尽力的做，那你也肯定自己说：“哦，你已经做得很好了。”的这件事情就是蛮重要的，嗯、对你才不会一直焦虑在于我会不会做得不好，然后而忽略了其实你已经够好了这件事。所以这也是我在呃。做女子健身是非常强调一部分，是因为我们在各种面向都会很容易陷入完美主义的心态，包括说我们会执着于说一定要跑
那个课表一定要什么执行什么饮食计划，然后如果我一天就没有做到，我就毁了，就是一种非黑即白的心态。可是忽略了说，哎，就是一点点进步也是值得肯定的一件事情。对，真的。那当初同事有说。你如果离开了公司，可能就没有这么好的福利，或者是再也遇不好遇不到这么好的团队。你现在会跟过去的配说什么？我会跟他说，就是人生真的没有一个所谓的安稳、跟安定、跟安全，在那些框架底下，它会有那些框架的限制。可是，当你突破了那些框架，你会看见。更多不一样的自己跟可能，就是也许他们说的没有错，可是也许他们也说错了。然后他们呃，可能也许我根本就遇不到他们所说的这些状况，因为我现在出来自己做了，我是自己的老板。对，<笑>所以我也没有什么同事啊，也没有什么就就是上司啊之类的，就也不会有这样的问题。对，可是我反而看见了更多我自己不一样的可能性，有点想哭，<笑>想哭吗？因为你也经历这样、啊、这样的过程，而且我觉得真的很多时候，我那时候也是害怕这两件事情，就是没有好同事，然后没有没有安稳的工作。但我真的觉得，就是现在想起来，大家在告诉我们建议的时候，他们都是在讲自己害怕的东西，而不是针对你的条件跟你的潜能来讲的。对，所以他们现在还在那里。<笑>对，嗯，那佩会给其他经营自媒体的人什么建议呢？我的建议呢，就是首先经营自媒体，就是要做自己有热情、喜欢的事情，然后这样子的话，你才可以一直持续。那这也是为什么你开始做自媒体的原因嘛。如果只是单纯的为了呃赚钱啊什么的，那其实不要做自媒体，因为自媒体其实没赚什么钱，<笑>就是它是需要一个很长时间的累积，然后所以说你一定要有。呃，投入一个有热情的领域，然后再来就是你要保持真实自然的自己，不然你有可能会为了要营造某一个形象，但是你自己其实过得不开心、不快乐，或者是就是可能哪一天你害怕你自己被拆穿了，或者是那个根本就不是你。对，就是很多人很多做自媒体的，可能到做后做到后来做不下去，也是因为。就是会有这样子的压力，会很怕就是被别人看穿那种。<笑>再来就是就是你要持续不断的去 show up， 就是要去刷存在感，<笑>也不是刷存在感，就是你要有固定的产出，然后让大家知道你一直不断的在提供价值跟内容，然后他们也会期待你生生产出的东西，然后成为你你的忠实的那个受众。跟粉丝这样，对我了解，不断的让自己的品牌存在在大家脑海里是很重要的事情。嗯，但是我就是那种，我是一个完全不善于经营社交媒体的人。然后我也许可以 push 自己在几个礼拜之内疯狂的抛出东西，但是我会瞬，就像你说，就瞬间遇到一个点，就是我再也不想做了。然后就可能接下来几个礼拜都没有任何抛文，这样配会遇到这样子的状况吗？会，但是嗯，但是我觉得这个就，我觉得跟健身一样，就是你有时候你也会有，你就是充满动力要去每天上健身房的时候，然后也会有就是哦，我完全不想要上健身房去训练的时候，然后会就突然摆烂好几天
之类的。但是首先呢，我们就要呃去分别说动力这件事情，真的是它会不断的随着我们的心情每天都不一样的。但是你宏观来看，你会发现说当下的那些动力啊，其实嗯，如果你太依靠它的话，你就没有办法有。持续稳定的产出，但是持续稳定的产出才是你这个品牌最重要的价值。所以有时候是必须要逼自己，就是固定的作为一个 routine， 然后去生产的这件事情。但是又有一个点是要注意的是，有可能就是你自己的能量或者是身心灵的那个感觉，就是在属于一个比较弱的状态，所以你会。嗯，可能没有那么有灵感，然后会不想要出现在任何的社交媒体上。那我觉得也不用太逼自己，可是就是要有原则，但是又不要太激进，就也是达到一个平衡。但是你要知道说哦，自己在干嘛，跟自己以终为始的那个概念这样子，好有哲学哦。这样子，<笑>那配未来的目标是什么？我未来的目标就是希望。我可以把女子健行师发扬光大，让全台湾、全亚洲的女生看见，就是有这么棒的平台。<笑>自己讲，就是因为我觉得女女子健行师很有价值的原因，是因为它里面阐述了很多比起外表更重要的事情。然后我觉得那也是我们身为女生就是更要去专注的事情，比如说回到自己的身心灵的平衡的状态，然后。健康其实才是最重要的一件事情。那呃，我希望可以推出一些，比如说课程啊，或者是产品，例如讲座、工作坊，嗯、呃，订阅的服务，或者是咨询一对一的咨询这种，然后帮助更多的女生可以从内而外的去变得更好。然后我未来也会就是持续的在。努力我的官方网站的部分，然后可以产出更多有用的内容。<笑>对啊，就是陆陆续续。今天非常谢谢佩的分享，大家不要忘记了佩的健身料理书已经在博客来上面。我们听众可以怎么找到你跟女子健行室呢？好，呃，我的 IG， 我的个人 IG 是 PeiPeiFitLife，P E I P E I F I T L I F E， 就是佩健身料理日记。那我的。女子健行室呢，就是在各大的 podcast 上面都可以搜寻得到。那我也女子健身室也有一个 IG 叫 Girl Power Room， 就是 G I R L 底线 P O W E R 底线 R O O N， 可以去追踪一下，就是会里面有分享访谈的内容，然后还有一些比如说 quote 啊，有很多是实用的资讯。<笑>嗯，很棒。那我们也会把佩的联络资讯放在 Podcast 下方。佩在这一集也会提供我们的听众两本《美味健身便当十做客》的食谱书。那今天再次感谢佩 Curious Barbie， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜，谢谢 Angie。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连结以及我们的 Meetup、读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连结以及我们本集讨论到的相关资源。
。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！ Oh, oh, oh.